1: 拥有,有中文博士，也在大学教书的前拓，他目前是燕田农产以及南澳基因有机农场、和科技农会协会秘书长。他为何会舍弃教学的工作，返乡当青农？在今天的《朝台湾》节目当中，我们就一探究竟。欢迎收听。钱拓也谈到为何拥有博士学位以及在大学教书了，是何种因素要返乡当青农
0: ？说到关于学习这件事情，因为这个是我从小到大的一个梦啦。那我把这件事情当成我一个自我追求的目标，所以过程当中在学习或者说教学这一块，近年来其实我减少了一些教学工作，然后多半都是从研究方面去着手。但其实返乡的原因。也是误打误撞啦，就是我们家人他们因为退休之后呢，转为从农。那过程当中，因为有几年的时间，我开始去体会到跟家人相处这件事情的重要哦，所以我会回家去帮忙。帮忙的过程当中呢，我就会去开始去接受到产地的一些事物，然后去熟悉甚至市集的一些形态。当接触的农产品或者说农业的领域久了之后呢，不管是面对那些植物生长的过程啊，或者是了解真正的优质的好的农产品的品质差异，那我觉得感受到就是人生有一些不同的启发，那或者是大自然里面带给我的一些感动，那后来就决定了哦，那我应该要回去承担这件事情，继承家业，至今大概四年左右。
1: 钱厚博士也谈到种植有机农作物。为何会称为南澳基因？以及在好山好水的宜兰有哪些的农作物？宜
0: 兰县南澳乡哦，就是它是一个很适合退休养老的地方，因为它它很漂亮，然后它的景色变化也很大，有太平山、南澳溪等等。那也有非常多的农田啦，只是可能呃一般人不会注意到这一个部分。呃，南澳乡是我们宜兰最大的乡镇，可是它的人口数是最少的，因为它几乎白。百分之九十到九十五以上都是山地，它属于我们的原乡啦。那人口数不多，但是它的整块面积几乎快要跟南洋平原一样大。对，那所以也是因缘际会，那相对来说污染也比较少，那他适合做有机农场。嗯嗯、家人就物色了一个地区，然后就是找了一些田地，然后开始慢慢的去做有机这一块。大概前前后后加起来快要十年了。我们一开始其实是种稻米，种水稻起家，就是因为每位农民在踏入农业领域的时候都会选择一一个领域。那我们从种米开始，到后来慢慢开始接触到。到蔬菜，比如说像地瓜叶啊、皇宫菜那些比较基本的。那当然，冬天我们就种十字花科的，也有莴苣。那后来也慢慢接触到像根茎类的，有马铃薯啊、芋头啊。然后夏天我们种瓜，比如说像胡瓜、丝瓜、哈密瓜这一些。那也有豆子，哦，像四季豆啊、豇豆啊等等。那当然，后来我们就开始农法比较成熟之后，我们就去接触比较多的水果，比方说像黑市番茄、木瓜。那这一季我们比较多的是凤梨等等。后来有一些药用植物，像丹参啊、姜黄啊这一些，算是比较、呃、养生的了
1: 。前拓也谈到他们是如何取得资讯，该种植哪些的农作物。
0: 呃，农委会哦，或者说农粮署，他们都会给我们农民一些建议跟指引哦、呃，因为里面农技包括说对于植物的生长过程、病虫害的防治，然、呃、后以及适合的一些呃操作方式，都会给我们建议。那当然就是呃，我们家也会定期去农民学院去上课，吸收新知，或者是跟农民朋友之间交流，互相分享。那最后选择自己觉得比较有利的一些作物来。耕作这样子，其实呃，我们说稻米是主食啦，呃，因为我们家是有机农法，而且它比较特别的是，它是日晒的，晒太阳的，所以风味会比较好一些。嗯、那其实当然就是以食物来说，从原料到餐桌这个过程，能够越简单是越好的，因为新鲜也健康。那但是就是因为近年来不管是外食率比较高，或者是吃米的人变少了，这一些很好的粮食，我们就必须要想办法让它做一个变化。化那所以，比方说像回家之后啊，我开始去把稻米做一些不一样的尝试。比方说，像一开始接触农雾的那个第一年，我就把我们那个年度的稻米全部都碾完了，我自己碾碾六百公斤。然后那时候我想要做的就是第一个想到就是酒
1: ，为什么想做酒
0: ？呃、对，因为呃，其实。制造酒的过程当中，就是它的来源是淀粉，对，而且就是你的淀粉的品质越好的话，它出来的酒的香气的层次感也会越好，变化也会越多，对。那但是因为过程当中，呃，我父母亲他们不喝酒，所以他们也不了解关于酒背后的文化意涵，或者是它有什么样子延伸的价值，对。那我就想说，做成酒它也可以放，然后在质感上面可能也有一些变化，所以我就决定要把它。拿来做一批酒看看，后来觉得这个是一个还好，当时我做了这个决定是个好的选择
1: 。钱<笑>拓博士回乡开创燕田农产的品牌，为什么叫做燕田呢？他说
0: ：“我自己回家接手的话，开始去开创了燕田农产这个品牌。其实我想要做的是一些能够被赋予更多价值在上面的一些加工产品，或者是有更多的变化可以去做延伸。嗯，所以会影像上面有一些不同的调整。为、嗯、什么叫燕田？其实这个它有一个典故啦，就是清朝有一位学者段玉裁啊，他曾经有一对联很有意思，他说：‘不种燕田无乐事。’”然后不称铁骨墨之贫，那当然就是一个比较很文学性的讲法，就是文人靠着其实燕田就是对于所谓的书本或者是学术面、文化面那种耕耘的一个参与的过程，对，属于一个比较偏文人的一个讲法。那那时候因为过去我的老师经常跟我讲这两句诗啊，所以我印象很深刻，我就决定要用燕田来做我的名字，也算是一个传承啦，文化传承。
1: 前拓博士也谈到，将自家稻米酿成四种酒名的品牌“田居、归园、东篱、蝶梦”，有特殊的意涵。他说，
0: 过程当中都是一些呃关于命名跟品相的决定，其实有一些创意的发想啦。那当然，呃，就品类上面来讲，就是分别为酿造的跟蒸六的，然后它的酒精度数不一样。对，最简单的一个区分的方式，这几支酒其实当初也带着一些浪漫的投射啦。哦，就一开始就是因为回家第一件事情，我就想到陶渊明的这一个传统文人的形象，因为对他的这个就是也是一样归乡，然后躬耕那个形象，对于读书人来说是一个很好的精神寄托。干脆我就用陶渊明来做一个我一系列酒的一个开端好了。对，所以回家。一开始我就做了田居，我们的第一支现在已经卖完了。那那个就是我一开始就是把那一年的六百公斤的百米，然后整批拿去做酒的，就第一个产品，一切都是草创，所以就力求就是简洁啦。酒标呢就自己设计，那包括说像呃酒标上的题字也是我自己写的，就是希望营造一个比较干净素雅的感觉。制造过程当中，我们就委托也是我们宜兰的农友。就酒厂农友，他们也是很配合啦，帮我们做了一些酒不能自己乱做，他要报税，要合格的酒厂去做的，就是大家农友之间互相用自己的专业去帮忙
1: 。蒸六酒大概就应该有多少度？可能吃起来口感会比较好嘛
0: ？因为不同的度数，它的口感的强弱。对于消费者本身来说，也有他自己的喜好，嗯，哦，比方说就是可能我喝习惯白酒的人，我习惯了高粱给我的感觉，那要我去喝其他的，呃，我可能就不习惯。那有些人他可能本身体质的关系，他没有办法承受那么烈的，哦，所以他会喝比较清淡的。那所以对于目标受众呢，然后那个客群都有点差异。那时候就决定，呃，如果我要做几个不同的产品品项的话，他可以去选择，有的。选择，那我就做了几种不同浓度的，然后类型的酒。那第二支酒我做了东篱，那那一支酒其实呃，我我每一个作品我都试着去给予它一些文化诠释的可能性啦。<笑>那那一支酒当初是因为我们母校辅仁大学呃有一个学术性社团是东篱诗社， oh. 就是呃推广诗词吟唱的。那刚好那时候适逢诗社的二十周年，刚好我也要做陶渊明系列，所以我就跟诗社去合作了东篱这一支酒，算是搭上一个缘分，它变成一个二十。十周年的纪念酒，那酒标的题字就请我的老师，也是诗社的指导顾问老师，孙永忠老师帮忙题字。过程当中，呃，我站在校友的身份，我也回馈一批给社团，当做赞助他们发展的一个经费，一个营运用途啦，互相回馈。我觉得这也是一个校友的社会责任啦。
1: 钱拓博士也谈到他如何将酒文化与文创做结合。
0: 归元其实那时候我想要开发的是比较清爽的，或者说比较适合大众化的，那所以我选择做了二十五度的酒。那酒标的设计也比较年轻啦，比较活泼。他的题字呢是请我的学长，就是他是台北市立大学的郭进泉教授，他是青年的书法家，也是学者，那就请他来帮我做一个设计跟。体制这样子，对，也算是有一些文化的一些配合，能够赋予更好的意义了。田居跟归园，它应该是一组的搭配，对，就是因为它的点源来自陶渊明《归园田居》啦，田园诗。对，那既然有了田居，那归园势必是要出来。那只是说做一些产品的差异化，这样凑满三个之后，我就想说换一个新的系列，也算是自己的一个自我的转换啦，心境的转换。对，那所以我决定那时候要用《庄子》，采用《庄子》来做一个新的系列的开端。那因为我们。知道说庄子是道家思想的代表人物，他象征着一个一个处世的哲学思想。或许就是当我们在面对人生的起起落落的时候，有时候我们需要找一个出口。道家思想它其实是一个帮助自我消解的一个哲学的观点。对于我自己来讲，也有一个新的启发意义啦。庄周梦蝶，它是一个蛮有名的一个典故。因为在梦境里面，有时候我们会真假难分，它可能是一个期望或者是一个自我的想象。到了蝶梦之后，我就跟我的同学，那现在他是淡江大学的周文鹏老师，然后他年底的时候会出一个图文的创作书，然后跟我这一支蝶梦来互相做一个搭配，等于也是一个文创的一个延伸了。
1: 全拓博士也谈到。如何将自家的农产品以生活美学的方向着手？
0: 那可能因为跟我自己本身所学跟背景过程也多少有点关系啦。不管研究教学的过程当中，它都是去传承文化的一个延续。那所以我会觉得说，我会对于我经手自己去做的一些产品，我会有一些期许。那但是就是说，如果真的要谈结合的话，我一开始想到的是从生。生活美学这个角度去入手，一个综合性的一个人文观察啦。那生活美学其实它就很广，包括说食衣住行，在饮食文化其实跟我们生活息息相关的一个部分。那饮食文化它跟食材，哦、我们所要选择的，不管是喝的、哦、吃的东西的本身的选择，它的发展或者它背后的脉络，它是没有办法脱钩的。
1: 台湾的农业的确不一样了，有许多的青年返乡，拥有高学历的返乡，注入了新的活水与生命。感谢您的收听，我们下次见。